0: 好，欢迎大家来到家庭财商教育从尬聊开始的下半节。今天我就给大家讲一个我和我女儿的尴尬故事。我的女儿特别喜欢玩娃娃，在她六岁生日的时候呢，我们给她买了一个 American Girl doll， 是定制的，嗯，又长得跟她简直一模一样，一百多美元一个，属于很高档的娃娃了。买了娃娃，还要买周边啊！买了配套的衣裙、小床、玩具，甚至娃娃的宠物狗都买下来了。这一套下来又花了不少钱。女儿喜欢极了，天天抱着她的娃娃，还呼朋引伴的请同学们到家里来玩。可是呢，两个星期以后玩腻了，不玩了。到了那年的圣诞节，我问她想要什么礼物，她说。想要一个新的 American Girl doll 娃娃，你猜我怎么回答？我很想说不行，但是啊，我忍住了。我问他：“宝贝儿，你已经很久没有玩你的 American Girl doll 娃娃了，为什么还要买个新的呢？”他就给我说一套一套的。他说有一款有名有姓、有背景故事的娃娃，那个娃娃的故事啊，很吸引他。我听了觉得哎有道理啊，<笑>就同意了，又是几百美元。然后呢，大家也能猜到，玩两个星期又不玩了。两个娃娃加上周边四五百美元，就在他房间里吃灰尘。这故事到这儿还没完呢。一转眼，他的七岁生日到了，又问他：“宝贝儿，想要什么生日礼物啊？”女儿居然呦。想要一个 American Girl doll， 这回我终于没忍住，我脱口而出 ：“No way！” 你看，你都买了两个娃娃了啊，每个都是玩了几天就不玩了，为什么还要买新的呢？你是真是浪费钱呢、啊，这孩子。可能啊，你觉得我说的没错，孩子买了很多重复的玩具，每个都是玩了几天就不玩了，确实很浪费钱。可是啊，请大家想一想。这是他的生日，我为他买礼物是想让他高兴呢，还是想让我满意呢？请你再想一想，我们当爸妈的，又何尝没有做过一模一样的事儿呢？啊，哪个妈妈没有三五个甚至七八个几乎一模一样的包呢？哪个爸爸没有三五个功能相似的电子产品呢？可等我们喜欢的品牌又出了新款包、新款手机的时候，我们不都能找出一万个理由来满足自己的欲望吗？可是，在孩子面前，我立马站到了道德的制高点，批评他要求太过分了，太不合理了，太不应该了，太浪费了。其实呢，其实我的真实想法是，我不舍得为你花这笔钱了，用这两百块钱。我还不如给自己买个包呢，是吧？可是我为什么没对孩子说实话呢？因为说实话有伤我为母的尊严，在孩子面前承认我不舍得为他花钱，哎，我觉得我太自私了，不是一个好妈妈，我羞愧呀、啊。可是为了避免自己的羞愧，我把责任呢转嫁到了孩子身上，我批评他贪心，不懂事儿。如果总是这样，孩子就会认为我错了，我不应该要那么多，我配不上那么多好东西。带着这样的想法，长大以后，孩子就有可能不敢、不想、不能去争取自己的利益。比如说，有升职加薪的机会，就会本能的往后缩。如果我诚实，我应该这样对女儿说：“哎呀 ，American Girl doll 确实很可爱。”我知道你很喜欢他们，你知道自己喜欢什么，这太好了。但是啊，宝贝儿，这次妈妈舍不得买了。哎，你去看看爸爸愿不愿意帮你买，或者啊，你愿不愿意拿自己的零花钱买呢？承认是我自己不愿意满足他的要求，而他的要求本身没有错，这一点非常重要。如果我是诚实的，女儿得不到满足。顶多就是失望，但是他知道自己的需求是合理的，是被尊重的。后来呀，我和女儿共同制定了一个规则来处理类似的矛盾：凡是我要为他买的东西，我出全款；凡是他想买的东西，如果我也喜欢，我帮他出一半的钱；如果我不喜欢，那他自己出全款。没钱？没钱自己想办法去。这样啊，反而激发了孩子主动解决问题的能力。所以，跟孩子谈钱，我们不需要假装完美。如果我们在能力上不能满足他，或者有能力但是没有意愿满足他，都很正常，应该诚实的讲出来。诚实是第一步。财商教育的目的是培养孩子管理欲望和调动资源的能力，任何能力。都不可能一蹴而就的，需要打好基础，边学边练，切磋讨论，不断的提高精进。这也是财商教育和成功学最大的区别。成功学必须能够速成啊，十节课成为某某高手，让人们相信啊有一劳永逸的秘诀，好像《葵花宝典》一样，拿到了关起门来一练，哎，就是武林霸主。而财商教育呢，是一个日复一日慢慢成长的过程。是一个长长的雪道，是一家人一起推着雪球往前走的过程。我在财商课第一季“复利”那一节课就提到，巴菲特就很奇怪，为什么大部分人不能接受慢慢变富，总想着要一夜暴富、一劳永逸。我们当然不希望孩子成为这大部分人，而是成为有思想、有见识、有定力、有智慧的人。基于这样的认识，我们在构思给孩子们的财商课时，就希望它是一个长期的筑基课程，每一季互相补充又相对独立。通过生活中点点滴滴的小事、形形色色的故事，帮助孩子积累经济、金融、投资的知识，培养创造财富和积累财富的能力和好习惯。我当老师的这些年发现。大人们常常低估孩子的理解能力，而高估了他们的表达能力。其实孩子的理解力是惊人的，往往是表达跟不上，像茶壶里煮饺子，倒不出来。所以我在选题的时候，不会因为面对的孩子年龄小，就停留在很初级的话题上。比如认钱呐、啊、数钱呐、啊、记账啊，这些生活常识，我觉得爸妈在生活中不知不觉就能教会，不需要孩子正儿八经的在课堂上学。我想讲的是，父母、学校很少会涉及，但是需要专业知识才能讲明白的现象和道理。课程的内容不低幼化，但是讲述的方式必须无限迁就孩子，用孩子最喜欢的故事。介绍概念，分析现象，用生活中的小事儿、刚刚发生的新闻，把陌生的概念自自然然地带到孩子们面前，对他们说：“那你看，这是苹果，这是铅笔，这是供给，这是需求，这是通货膨胀。”孩子呢，也就自自然然没有任何负担地学会了。财商课的第二季讲些什么呢？我们将继续介绍最基本的金融知识和经济学概念，同时呢，会落地一些很实用的话题，比如如何选择你人生中的第一只股票，如何赚到你人生中的第一勺金，好、啊，不是一桶金啊，对小朋友来说，第一勺金就很了不起了。还有如何选择最好的专业，同时呢，我会继续把广受欢迎的作业环节发扬光大。作业的题目基本上都是开放性的问题，就是希望为一家人打开话题，启发思考，建立共识，帮助父母和孩子一起聊财富、聊欲望、聊计划、聊理想，把尬聊变成亲密的亲子沟通和价值传承。这就是最美好的家庭财商教育。几十块钱得到一次这样和孩子。打开天窗，坦坦荡荡谈钱的机会就已经值回票价了。更何况我们第二季一共十个单元，可以至少有十个这样美好的机会。如果你感兴趣购课或者了解更多的课程内容，请加我的私人微信号“童老师课堂六”，也就是“童老师课堂”这六个字的汉语拼音加上数字六。如果你赞同我的财商教育理念。也请你帮忙转发这个音频给家有孩子的朋友。童老师，谢谢你的支持，希望我们财商课上见。这会是一笔超值的投资。